0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's es gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: Endlich normale Leute ist der Podcast, den ich angemacht habe, Aber das wisst ihr ja. Das ist richtig komisch, wenn man das so, wenn man das so sagt wie beim Radio. Aber hey. Bleibt dran, denn diese Folge ist eine der privatesten Folgen überhaupt und die macht Mut, wenn ihr euch denkt, boah, ich bin aber alt geworden. Keine Sorge, Ariane und ich, wir werden älter.
1: Ja, und Till und ich ähm, schlittern ganz unjalant in dieses Thema rein. Oh nein. <lacht> Ähm, außerdem möchte Till Tickets tauschen, wenn ihr interessiert seid, ja. auf welcher Plattform er die anbietet und worum es denn geht. Hört doch einfach <lacht> mal rein, denn Till macht hier seinen kleinen Marktplatz auf. Zusätzlich geht es noch darum, warum ich mir in einer Operation mit dem Telefonbuch demnächst auf die Hand schlagen lassen möchte. Wer ist eigentlich DJ Ganglion und warum hat Till ein Interview mit nur einem Auge geführt? Das und die Nachrichten mit euren Träumen, nachdem wir euch in der letzten Folge gefragt haben, hört ihr jetzt in Endlich Normale Leute. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das
0: ist der Beginn von etwas ganz Kleinem.
1: Rein in dein Ohr.
0: Endlich normale Leute. Hey Ariana.
1: Hey Till, wow, hier, es geht einfach los. Es geht hier
0: einfach <lacht> los.
1: Ja, es geht einfach los. Na, was geht? Was ja. geht ab?
0: Ariana, es ist wie immer. Wir sind, äh, wir sind uns nur zugeschaltet, weil wir beide wo woanders direkt hin müssen. Wir kommen von woanders und müssen dann direkt woanders hin. Und kurz treffen sich unsere Zeitachsen für diesen Podcast endlich normale Leute. Und äh, Ariana, ich, darf ich jetzt mal direkt
1: so äh, unjalant hier reinstarten? Unjalant? Was ist denn das für eine neue Wortschöpfung? Ist es hier Sprachpolizei oder was? Nö, nee,
0: das ist ja, das sagt man doch so, oder? Ja. Und jetzt ist die große Frage, wie privat darf man hier Sachen verhandeln? ne? Ariana, bevor du jetzt hier äh, wieder Wörter nachgoogelst, bleib bei mir bitte. Ja.
1: <lacht> okay, so, private Sachen verhandeln. Ja. Ich sag mal, komm drauf an, was es ist, Herr Richter.
0: Ja, okay. Also äh, ist es ist jetzt so, ich habe äh, hab mir Karten gekauft. Ja, herzlichen ja? Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt ist das mhm. aber so. Also, pass auf, Trevor Noah ist fünf Tage in der Stadt oder vier. <lacht>
1: Habe ich gesehen,
0: ja, Hab ich völlig gesehen. Verrückt. wollte ich
1: auch erst Karten kaufen.
0: Völlig verrückt, genau. Und äh, der ist also, der verkauft äh, mehrfach äh, das Tempodrom aus. Ich glaube, der ist vier oder fünf Tage mhm. da. Und jetzt ist es so, das ist jetzt äh, in Wahnsinnsschnelle sind diese Tickets weggegangen. Ja, mhm. also der ist jetzt schon so irgendwie, ja auch so ein Idol und äh, also der hat so eine, ähm, aber also welche hat der denn nochmal? Ist die Daily Show, oder? Heißt die Daily Show? Ich glaube schon. Ich
1: glaube, ja. Also,
0: der hat auf jeden Fall eine große, ja, Late-Night-Show in den USA, ist einer so der, der top host äh, hört jetzt, glaube ich, da auch mit auf und der macht eben auch Ich dachte, ne
1: du sagst, hört jetzt, glaube ich, auch endlich normale Leute.
0: Der hört auch endlich normale Leute, davon gehe ich aus. Ja, aber ähm, es ist so, also, er ist auf jeden Fall, ja, einer so der Top-Comedians in der Welt und der besucht halt Berlin. Das ist jetzt passiert nicht so oft. So, sagen wir so. Und, ähm, so, ich muss jetzt aber ganz kurz gucken, ob es jetzt die Daily Show ist, weil das macht mich ja jetzt hier ganz wahnsinnig.
1: Ich bin mir relativ sicher, weil als ich letztes Jahr in L.A. war, da gab es ein paar Shows, die aufgezeichnet wurden, wo man hätte hingehen können. Da gibt es so eine ganz coole Seite, wo man die Tickets kaufen kann. Und da wurde auch Trevor Noah vorgeschlagen, bis ich gesehen habe, dass der in New York aufnimmt. Und ich meine, dass es die Daily Show war. Genau,
0: ja. Und ne? ähm, ja. jetzt ist es so, das ist jetzt in Windeseile ausverkauft gewesen. Das heißt, ich habe keine Karten mehr bekommen, ne? Für die Tage, Nein. die ich kann. Nee, pass auf, für die Tage, die ich kann. Da war jetzt nur noch ah, ein okay. Tag, nämlich ähm, der Samstag, an dem jetzt gesagt wurde, okay, da, Till, darfst du noch ein Ticket haben. Da hat mir das Schicksal gesagt, da darfst du wohl noch ein Ticket haben. Da kann ich aber nicht. Da hat mein bester Freund Geburtstag, und ähm, mm. wir feiern seit äh, irgendwie seit seit weiß nicht seit Urgedenken, seit Menschheitsgedenken, feiern wir den immer zusammen. <lacht> da kann ich nicht. Da kann ich einfach sagen, ja, dann bin ich nicht da. Das ist einfach daneben. Jetzt habe ich aber in meiner Verzweiflung mir ähm, Tickets für diesen Tag gekauft. Für den Samstag. Für welchen diesen? Für den Samstag? Ja,
1: genau. Als
0: dein Kumpel Geburtstag hatte. Äh, genau, ich habe es jetzt, jetzt mal geholt. Genau, und es ist nämlich Samstag, 1. Juli. Samstag, 1. Juli habe ich Tickets. Und der ist aber schon davor in Berlin. Ja. ja. Schon Tage zuvor. Der Freitag, den Donnerstag und den Mittwoch, glaube ich. Und jetzt wäre meine Frage, Ariana. und damit und jetzt ahnst du vielleicht schon, <lacht> was, ich, was hier <lacht> gerade passiert.
1: Könnt, jetzt, ja. Ja,
0: pass auf. Könnte da jemand mit mir tauschen?
1: Nicht dein Ernst. <lacht> ja, doch. Das möchte ich <lacht> Wieso hier. Wieso machst du da nicht einfach eine Insta-Story mit? <lacht>
0: ja, ähm, weil ich habe mir gedacht, das ist hier, das bietet sich auch hier in einem Podcast an. Ähm, dass man hier mal weil ich, wir erreichen hier immer noch mehr Leute und da wollte ich mal fragen, ob der jemand mit mir tauscht und ich möchte auch gleich sagen, weil das ist das ist auch Podcast relevant finde ich. Ja, weil mm. ich will schon bei dir die ja also das ist ja die große Frage. Früher hieß die Frage ist es Klausur-relevant. Jetzt ist es die Frage ist es Podcast relevant ne So ich weiß das ist die große Frage der Zeit. aber Ariana, ich kann es direkt verbinden mit einem kleinen Rand über Ticketpreise. Denn ähm, warum mache ich das hier? Warum sehe ich mich gezwungen, das hier so verzweifelt zu machen? Ja, ich muss das ja. auch. Ja, ich weiß. Ich habe es aber noch nie privat genutzt hier, Ariana. Wirklich ganz ehrlich. Ich habe wirklich auf ganz kleiner Flamme röste ich hier meine röste ich hier meine Privatmandeln. Sag meine ich mal. Pinienkerne. Meine Pinienkerne. <lacht> meine ganz privaten Pinienkerne. Und jetzt ist es eben mal so weit, dass ich jetzt hier in meiner Verzweiflung, in meiner schieren Verzweiflung hier das jetzt mal dieses öffentliche große mega nutzen muss und da auch Unbeteiligte mit reinziehen muss. Denn was was passiert? Es ist gerade so, ich kann diese diese Karten, klar kann ich mir Karten kaufen. Da gibt es jetzt so einen fucking Ticket Shop von, ähm, von ähm, Arschloch-Eventem, sag ich ja immer. <lacht> nee, das können wir ja auch furchtbar sagen. Das, so, das wird alles drin gelassen hier. Das kommt alles rein in den Podcast, das sage ich euch.
1: <lacht> ist leider keiner was raus aus meinem Podcast? <lacht>
0: <lacht> ganz unangenehm so nein aber es ist wirklich so, so da gibt es halt so eine, ähm, so eine share Seite ja also so äh, da kannst du da nochmal quasi das eBay Kleinanzeigen
1: von Eventim
0: genau so share, share ist auch dabei ja, share, ja für, bei der wird es auch so sein da gibt es nämlich eine Seite da kannst du dann die Tickets äh, äh, nochmal mhm. verkaufen und so und da sind einfach die Preise 300 Euro 400 Euro 500 Euro und da kann mir doch keiner erzählen dass das alles so, also sofort nach Erscheinen werden die da angeboten. Ja, also die 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 Show wird äh, angeboten, wird ausverkauft und huch, siehe da, auf einmal gibt es da Tickets für 300 Euro. Da haben sie sich alle vertan auf einmal, weißt du? So, da haben sie sich mit dem Datum vertan, können sie leider nicht, aber da würden sie gerne nochmal mit einem leichten Zuschlag von 200, 300, 400, 8.000 Euro die Karten wohl verkaufen. Das heißt, es gibt Leute, die machen das super professionell, dass sie einfach Tickets verkaufen. So, weißt du, mhm. also, dass sie äh, sich irgendwie so 10, 20, 30 Tickets holen und die dann zu, für Unsummen verkaufen. Und ich könnte da jetzt genauso eine Arschlochaktion machen. Ich könnte jetzt also diese Tickets hier, die ich jetzt gerade habe, für Unsummen verkaufen und mir dann für andere Unsummen wieder das verkaufen. Aber ich will diese Arschlöcher nicht unterstützen, die mit so Tickets Geld machen. Weil ich finde, das ist irgendwie so... Also sonst kann ich ja ich kann ja alles nachvollziehen, wie man sich so versucht, so Sachen zusammen zu... so Geld zusammen zu glauben, ja? Habe ich ja größte Sympathien. Aber das finde ich immer so assimäßig, weil ich dann so denke, ja, aber das kann man sich doch dann als Normalsterblicher gar nicht mehr leisten. Also ich meine, allein der, der Normalpreis ist schon verrückt, ne? Also das sind 80 Euro pro Karte. Das ist schon... Also der geht da mit einem Einfamilienhaus aus der Halle, ne? Sei ihm ja alles gegönnt. Aber, ähm... Ja, ich finde es einfach frech mit diesen 450. Weißt du, was ich meine, Ariana? Kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Oder denkst du gerade, Till, äh, ähm, das, ich, mit, hey, das, das landet das alles nicht im Podcast?
1: <lacht> nee, ey, Till, ich kann da total mit dir reladen. Muss aber auch sagen, ich begreife mich ja hier in dem Podcast auch oft als so eine Art Beraterin, als Lebenshilfe ja. auch.
0: Ich, äh, Und ja. möchte
1: dir da folgenden Tipp geben. Ja. ja. Ja, von dem ich nämlich schon mehrfach Nutznießerin werden durfte. Kalender.
0: Auch völlig <lacht> egal. Weg. Kaufen. Jetzt kommt's.
1: <lacht> nee, es kann auch sein, dass es mal nicht klappt. Aber in den meisten Fällen tatsächlich funktioniert es. Und zwar am Tage der Veranstaltung oder so maximal zwei Tage vorher. Es gibt halt wirklich Leute, die noch krank werden oder aus, weiß ich nicht, weil sie jemanden beerdigen müssen oder weil sie dringend einen Vorstellungstermin in Bergisch Gladbach haben, Vorstellungsgespräch nicht können und die dann auf einer Seite an ähm, Pfeil bieten, die reimt sich auf Nie lay fein rantreiben. Wow.
0: Und <lacht> Das krasse ist, ich weiß nicht, was es ist.
1: Nee, ich, ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ja. Nie lay fein antreiben.
0: <lacht> nee. Ich raus, es tut mir leid. Ich stehe auf dem Schlauch. Müssen wir jetzt einfach. Okay, so warte, ich versuch's nochmal. Ja, ja. ja,
1: nee, ich habe Tickets für morgen Abend hier, Trevor Noah. Heute ist ja Anfang Juli. Und ich kann aber nicht, weil meine Tante hat ein Vorstellungsgespräch in Österreich und da muss ich sie mit dem Auto hinfahren. Deswegen stelle ich die ähm, Tickets mal online auf Nielay Feinantreiben. Ah,
0: oh, so. Ich dachte, das wäre der Star. Aus. Ich dachte kurz. Nein.
1: Ich dachte, kurz ist der Star. Ja, okay. Nein, 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 das ich ist gar nicht das da, das ist die Seite, genau. Und das habe ich wirklich schon oft gemacht bei, bei, ja. bei Vorführungen, bei Aufführungen, wo ich gerne hingegangen wäre, ja. äh, wo es aber wirklich keine Tickets mehr gab oder nur noch diese 80.000 Euro Tickets. Mhm. Da habe ich am Tag davor oder an dem Tag geguckt auf dieser Seite und du findest da Tickets. Und ich bis jetzt haben die, mal in, also in meiner Erinnerung, nicht mal versucht, jetzt übertrieben viel Geld damit zu machen. Meistens sogar für den für den Originalpreis weiterverkauft, weil eine Sache, also das müssen ja Psychos sein, die die sowas teurer verkaufen und jetzt, also ne, die damit dann noch Gewinn machen Ja, aber wollen.
0: guck mal, Marianne, aber das finde ich so, äh, so frech auch, dass es da äh, direkt von Eventim so eine Seite gibt, wo genau das passiert. Das heißt, Diese äh, die sagen seite es sollte keinen Schwarzmarkt geben, sondern mhm. wir haben übrigens auch den Schwarzmarkt im Angebot, weißt ja. du? Ja, da kann ich jetzt natürlich niemandem so unterstellen, das weiß ich alles nicht, keine Ahnung. Aber zumindest, also wenn man jetzt pfiffig wäre, ja, als Ticketanbieter, dann sagt man, ah, das ist eine Veranstaltung, die wird eh ausverkauft. 10% halten wir vor, die verkaufen wir direkt auf dem Schwarzmarkt. Für nochmal das Zehnfache. Ja, why not? Das wäre doch absolut pfiffig. Ist eine Unterstellung, richtig. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn das nicht passiert, bleibt es ja asi, dass man sagt, ey, wir als Ticketanbieter geben hier noch mal machen hier nochmal eine Plattform auf, wo wir sagen, hier könnt ihr astronomische Summen verlangen, anstatt zu sagen, ja, aber dann bietet das wirklich zum Normalpreis an. So, das fände ich ja Überwachen ich die affär. das nicht? Ja, offensichtlich nicht. Also ich habe da nur äh, völlig äh, verrückte Preise gesehen. Ah.
1: Gibt es da kein ähm, Event im, keine Gew äh, Event im Gewerkschaft?
0: Keine Ticketpolizei?
1: Keine ja. Ticket, die Ticketpolizei. Na ja. guck mal, das Ding ist, wenn du so ein, zwei Tage vorher Tickets einstellst oder nach Tickets suchst,
0: ja.
1: das schafft ja kein Mensch mehr zu verschicken. Das heißt, diese Tickets werden dann in den aller, allermeisten Fällen ähm, persönlich abgeholt, ne? Ja. Das heißt, innerhalb von deiner Stadt, angenommen, du möchtest zu einem <lacht> thomas gottschalk tritt live in der Waldbühne auf in Berlin, und dann gibt es noch eins, zwei Tage vorher kurzfristig oder an dem Tag kurzfristig Tickets. Schafft ja keiner mehr, das irgendwo hinzuschicken. Also sagen die Personen immer nur Abholungen. So, jetzt will ich mal die Person sehen. Also ja. es gibt die bestimmt. Aber die Person will ich mal sehen, zu der ich dann gehe. Dann klingel ich bei dem an der Tür. Dann macht die Person die Tür auf. Ja. Und dann sagt die, ja, hier ist das Ticket, Originalpreis 30 Euro, aber ich möchte jetzt 180 Euro dafür haben. Ja. Das traut sich doch kein normaler Mensch, oder? Es sei denn, dass Thomas Gottschalk persönlich...
0: Doch, ich glaube glaub schon. Also das, du, das du, wenn man das hier? mit
1: Abholen Ariana, macht? Ariana, das passiert hier hm.
0: vor meinen Augen.
1: Vor, mein, ja, vor, aber mit vor unser aller Augen. Verschicken, Konfuzius sagt es schon, verschicken ist maximal anonym. Ja. Aber wenn man das abholt, weißt du, dann muss man ja der, dem Täter ins Auge blicken. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da viele scheuen.
0: Ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, das passiert ja völlig schamfrei. Mm. Oder?
1: Du gründe doch da mal einen Verein.
0: Ich würde dich auf jeden Fall unterstützen. Ich will gar keinen Verein Ich finde einfach nur, ich will einfach nur sagen, ich finde es irgendwie nicht cool, wenn so windige Leute damit Geld machen.
1: Ja, ja, du, sag ich einfach ja.
0: Ja, gut, Ariala. ja, gut. Das war jetzt hier so meins. Also, wenn jetzt Leute, ja, so, und ich tausche zum Normalpreis. Wirklich, tausche zum Normalpreis. Ja, wenn jetzt jemand Karten hat, für irgendeinen anderen Tag außer Samstag für Berlin und die gerne tauschen möchte für Karten von Samstag, weil ihr euch denkt, Samstag ist eh schöner, habe ich frei. Dann bitte gerne mal melden. Das wollte ich jetzt hier einfach mal loswerden.
1: <lacht> ich habe ja. vor einer Weile zufällig gesehen, dass ja. Trevor Noah in Berlin ist ja. und dachte so, oh, gibt es da noch Tickets für? Und da habe ich gesehen, das ist erst im Juni ja. und es gab noch Tickets. Der einzige Grund... Der einzige Grund, warum ich keine gekauft habe, war, dass ich dachte, ich kann ja in Leben noch nicht bis Juni planen. Wer weiß, was ich im Juni mache. Vielleicht bin ich im Juni ausgewandert nach ähm, Neapel.
0: Ja, also das denken, glaube ich, viele und dann ist es eben nicht so. Also ich finde ein paar... Ja. Guck mal, wir haben doch jetzt schon März, das sind jetzt auch noch zwei Monate. April, äh. Mai und zack steht da, steht da die... Ja gut, drei. Also, ja, und wenn ich dann ja. plötzlich
1: doch nach Neapel ausgewandert wäre oder ich könnte aus einem anderen Grund an dem Tag nicht, hätte ich die einfach mit richtig viel Gewinn bei Fan-zu-Fan-Ticket verkauft. Ja. Aber jetzt merke ich anhand deiner Begehrlichkeiten, ich hätte es mal machen sollen, habe ich nicht, war blöd ich von das,
0: mir. wurde das geschickt von meiner Freundin, hat gesagt, ey, wollen wir da nicht hin? Und dann habe ich gesagt, ja, cool. Und da habe ich an dem Abend das noch gesehen, da waren da glaube ich gab es noch für zwei Tage Tickets und dann habe ich am nächsten Abend das äh, ich gecheckt und wollte Tickets kaufen und dann gab es das nur noch an einem Abend. Also es oh, ging wirklich ja, okay. ähm, verrückt schnell. Also ich habe mal, hab mal so einen guten Satz gehört, Ariana. Weil Der fickt muss freundlich kann, sein. Man kann nicht so planen. <lacht> <lacht> Der begleitet mich mein Leben lang, das ist natürlich klar. Und ja. ähm, aber auch den Satz, ähm, weil du es gerade sagst, man weiß nicht, wie man planen soll, dass man äh, überschätzt, was man in einem Jahr macht. Also wie viel man ah, ja. äh, in einem Jahr und unterschätzt, wie viel man in fünf Jahren schafft.
1: Nee, in, an, an einem Tag.
0: Nee, nee. Also ich kenne das so mit Jahren. Ah, ich also kenne ihn so. Okay. Ich
1: kenne ihn mit Jahren und mit Tagen.
0: Okay, nee, ich kenne das, kenn das mit Jahren und das ist äh, wirklich so. Das ist, ich denke so, in einem Jahr passiert relativ wenig, aber in fünf Jahren äh, passiert relativ viel. Ja. Also in fünf Jahren hat man, also vor fünf Jahren hatte ich wirklich ein anderes Leben als jetzt, aber vor einem Jahr war mein Leben gar nicht so anders. Mhm. So formuliert. Ne? Fand ich eine kleine, ja. Ja, das war
1: <lacht> eine kleine.
0: <lacht> Ariana, das Hat war mich
1: vom Hocker, wie du merkst.
0: Ja, ich merk das schon. Also, das war es jetzt hier. Das war jetzt hier so eine kleine Privatangelegenheit. Sehe ich ein. Bitte ich um Entschuldigung. <lacht> aber wer das, wer das gerne machen möchte bei mir, herzlich willkommen. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Du, ich würde bei dem Privaten einfach bleiben, wenn es für dich ja, okay ist. Ja Ariana, hast du noch so was zu verkaufen?
0: Musst, brauchst du einen Ölwechsel billigen, musst, <lacht> suchst du nach <da> einem preiswerten <lacht> Handwerker? Bitte, frei raus. Wir haben heute endlich äh, normale Leute. Kleidanzeigen ist das hier.
1: Ja, nee, ich würde dir gerne mein Leid klagen und Ach, zwar, nein.
0: Ach, hab, Doch. Also gerne, komm, ganz klar, kurz. klag mir dein Leid, aber ich bin jetzt schon empathisch bei dir, setze mich zu dir, leg dir die Hand Ach auf so. die Schulter und sage: Ariana, was ist denn los?
1: Nee, auf die Schulter gerade lieber nicht, weil okay. ich habe seit mehreren Monaten, habe ich, ich habe Rücken okay. und jetzt habe ich seit zwei, drei Wochen auch noch Hand. Also da tut es an einem Gelenk weh und zwar da, wo der Zeigefinger quasi die Hand verlässt, also da, ja. wo der Zeigefinger an der Hand festgemacht ist. Ja. Da tut es höllisch weh Nein. und jetzt habe ich immer so eine Weile lang gemerkt, wenn ich mit dem Finger was mache, <lacht> das tut schon weh. Ja. Und dachte vor ein paar Tagen, warte mal, wo kommt es denn her? Und hab mal den Finger komplett abgetastet, bis ich unten halt gelandet bin, da wo der Finger und die Hand verschmelzen. Ja. Da habe ich einen da, kleinen Knubbel verspürt. Da wo Finger und Hand sich
0: Gute Nacht sagen. Ja. <lacht>
1: genau. Da wo hier genau hier, da wo Finger ja. und Hand sich Gute Nacht sagen, ja. da habe ich einen kleinen Knubbel verspürt. Und vor allem, ich weiß nicht, wer das kennt. Das ich, Krebs, ich glaube, Oriana. das kennen Leute. Nein, aber mich, ich verspüre dann sofort so einen Ekel. Wenn ich etwas an meinem Körper ertaste, was da nicht hingehört, dann ähm, ah, möchte mein Körper sich übergeben, weil ich das so eklig finde. Und das willst du auch nee, nicht? Nee, das will ich ja auch nicht. Das willst du dann wieder auch Aber tun? vor allem, wenn ich ja. was ertaste, was da nicht hingehört, was mir dann noch Schmerzen bereitet, das ekelt mich so sehr, weil ich denke, das gehört da nicht hin, dass ich mich übergeben muss, also fast. So, jetzt war ich heute beim Arzt, Till, und kann mhm. dir nämlich sagen, was es ist. Mhm. Beides sind quasi erste Alterserscheinungen, und das finde ich so schrecklich, damit komme ich nicht zurecht. Das am Rücken... Das hat was. Es ist wahrscheinlich ein irritierter Nerv, weil mein Arzt, mein Hausarzt, der hat da so mit der Hand auch immer wieder raufgeschlagen. Das ist ein Freund von mir, der macht da manchmal krassere Methoden und hat da noch, der hat, ich sag mal, einen Migrationshintergrund und meinte, ja, das ist die arabische Methode. Da haut Aha. man so rauf und guckt und dann kann man schon mal sehen, ob es eher vom, vom Knochen oder vom Nerv ist. Ich habe das jetzt alles nicht so korrekt wiedergegeben, Ach, ja, aber das, ist das Interessante da war.
0: Aber der hatte ja dann auf den Rücken gehauen, aber du hattest das schon vorher, bevor der auf den Rücken gehauen hat, ne? <lacht>
1: Ja, das ist wäre sonst schlecht. Mhm. Ähm, und das Absurde war aber wirklich, dass bei seinen Schlägen, die jetzt nicht ohne waren, tat nichts weh. Nichts. Aber wenn ich an genau ja. der Stelle mich zum Beispiel ins Bett lege oder so, ich, wie so eine Mischung aus Rentnerin und im neunten Monat schwanger, mhm. rolle ich mich seit Monaten, wenn ich ins Bett gehe. Ich setze mich aufs Bett, dann lege ich mich so links auf die Seite und rolle mich dann so rüber, damit ich nicht mit der Wirbelsäule das Bett berühre. Ah. Und heute zu hören, dass das quasi eine Alterserscheinung ist, weil ab 30 der Körper rapide abbaut, das war schlimm. Vor allem, weil mein Arzt gesagt hat, da kann man nicht viel machen,
0: außer versuchen <lacht> das so. Ist scheiße. Das ist ja? jetzt die Lebensphase, ne? Da können wir gar, ja. nicht, da können wir so gar nicht viel machen. Da heißt es. Schmerztabletten kann ich ihn anbieten.
1: <lacht> nicht wahr, Das hat er gesagt. Oh er meinte so ähm, Sportarten, wo man halten muss, sind gut. Also zum Beispiel Yoga oder Pilates. Ja. Das hat er zum Beispiel empfohlen. Okay. Ähm, das ist natürlich jetzt so gar nicht die Richtung, die ich sportlich mache. Ich mache eher Krafttraining. Da meint er, oh, da zieht sich ihm alles zusammen. Ich finde es aber auch, muss ich sagen, eine Meinungssache. Es gibt viele Leute, die sagen, Yoga wäre ganz schrecklich für Knochen und Gelenke. Das soll man auf gar keinen Fall machen. Und Krafttraining ist so das Beste, was man dem Körper äh, quasi antun kann. Ja. Und das zweite Till, das Wort, das kannte ich noch nicht mal, obwohl mich das an das Wort erinnert, was du vorhin gesagt hast. Ungalant. Ich habe da, ja, ein Ganglion. <lacht> Ein Leon. Okay, das, das G ist gleich, ja. <lacht> <lacht> nee, du hast Unjalant gesagt. Ich habe es dir extra notiert. Achso, okay.
0: Und wie heißt es ja. jetzt? Heißt es ungalant oder heißt es Unjalant?
1: Ach, du meintest galant, ja, ja. dann heißt es Galant ah, tatsächlich. Ja. Okay. ja. Okay, verstehe. ja es ist ja gut, gut Genieren, dass wir das hier nochmal nachgetragen
0: mhm. haben. Gut, aber ja, froh, gut, ich musste erstmal die Geschichte erzählen. Du, du äh, weißt das, ich, ich wollte mir jetzt nicht in meinem. Ich war schon so im nee, Schwung na, an der klar. Türe. Da, da wollte ich mich mhm. nicht ausbremsen lassen von dir. Aber ungalant meinte ich natürlich. Also unhöflich. So. Und, genau. achso, Und Ich so habe ich hab, ich hab
1: ja? das, hab das zusammen gemacht mit ungenannt. Ja, das meine ich doch, das ja. habe ich mir doch gedacht. Aber du wolltest ja wieder nicht auf deine Mutter hören. Du hast
0: ja recht. Du hast Ariana. Mehr culpa.
1: Oh, du kannst Griechisch. Naja, auf jeden Fall habe ich einen <lacht> Ganglion und er hat ja. mir das erklärt wie eine kleine Zyste. Da ist ein Knubbel tatsächlich drin. Ja. Und dann hat er gesagt, entweder er sticht das auf quasi, dann fließt das ab. Ja. Man könnte das auch ähm, quasi operieren. Bei Bewusstsein wird das gemacht. Das finde ich ekelhaft, dass es in Deutschland überhaupt erlaubt ist.
0: Das finde ich toll. Da wird
1: einfach örtlich betäubt. Das finde ich widerlich. Nein, das finde ich er meinte, Also ich finde, das nee, ist so, wie, wenn
0: man... Ähm, Nee, aber ich finde, wenn du Beifahrer sitzt, dann willst du ja auch bei Bewusstsein sein. Und willst du ab und zu sagen, nee, bremst mal lieber. Und so kann man dann, während die Hand operiert wird, sagen, nee, 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 nö, nee, nee.
1: Till, du glaubst doch nicht, dass ich da hingucke. Ich muss mich sogar zum Impfen hinlegen, weil ich die Nadel sonst nicht ertrage. Ich guck da doch nicht gut. hin.
0: Ja, das ist, ja, aber ich, ich aber du könntest, Ariana, das ist doch das Schöne. Du könntest immer, du könntest jederzeit mal gucken und sagen, Leute, so, so macht, ihr macht gerade zu viel weg.
1: wirklich. Also pass mal auf, steile These. Ja. Leute, die an ihrem Körper operiert werden, ja. mit nur einer örtlichen Betäubung und dabei hingucken, ja. das sind die gleichen Leute, ja, die ne? Tickets kaufen ja. und dann für den zehnfachen Kartenpreis verkaufen. Okay, Psychos, Psychos, empathielose Einfach. Psychos, ja, wirklich. Okay, das sind Leute, die. Aha.
0: So kriegst du mich natürlich ja. direkt. Du weißt, wirklich, ja. du weißt natürlich, du weißt <lacht> wie du mich kriegst. Ne? Das ist du weißt du, welche Knöpfe ha ich
1: drücken ja, muss? Ja, natürlich. Ja,
0: ich bin ein einfacher ja. Mann.
1: So, und ich habe also ein Ganglion und er meinte, die Alternative zu diesem Aufstechen oder bei Bewusstsein operieren wäre, dass man einfach abwartet, weil er meinte, das geht in der Regel auch von alleine weg. Und dann habe ich schon aufgeatmet und dachte, perfekt, weil er meinte, früher hat man da noch Cortison reingespritzt und so oh. eine Geschichten. Und dann dachte ich, dieses Abwarten, das klingt sehr verführerisch, das ja. ist meine Methode ja, der Wahl. Ja. Und dann meinte ich, wie lange ja. dauert das denn? Ja. Und da meinte er, ja, er hatte jetzt gerade erst eine Patientin da, die hatte so einen riesen Kavenzmann am Handgelenk. Ein bis zwei Jahre.
0: Wow. Ey, aber das siehst du, und da meine ich wieder, ne? es ist, es ist erstaunlich, <lacht> unterschätze nicht, ähm, nee, überschätze nicht, was man an einem Tag, was an einem Tag heilt, aber unterschätze nicht, was in einem bis zwei Jahren heilt. <lacht> da wird ein Schuh draus. Leider ja. Wow.
1: Ja, genau so ist es. Aber das ist ja auch ja, toll, ne?
0: das heißt ja, bei manchen Sachen muss man einfach nur lange warten und dann wird alles gut.
1: Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Ich fasse da ja jeden Tag. Ja. Ich soll die Hundeleine jetzt nicht mehr da halten. Ja. Ich, beim Sport, da hänge ich mich du doch auch, glaube ich, manchmal beim Sport von so einer Stange. Und dann ja. macht man das ähm, hier so, dass man mit den Klimmzügen oder dass man mit den Fußspitzen an die Stange rankommt. Beim Kraft, äh, also ne, bei oh, deinem ja. Sport machst du das ja auch. Ich das mache ich nicht, das geht weil auch ich nicht da nicht rankomme.
0: Aber ja, so. also aber Richtung Stange bewegen, das kann ich wohl, ja.
1: Toast to Bar nennt man das im Englischen auch und damit mhm. ist nicht gemeint, dass man sich mit den Füßen in eine Bar bewegt unter um Alkohol zu und sich und Toast ausspricht, zu nehmen. genau oder so. Das geht auch nicht mehr. Es geht nichts mehr wo ich diese Stelle berühre. Und er meinte, das wirst du aber mit der Zeit einfach vergessen. Dann geht, so, geht es so in einen Über. Mhm. Also man, man, man achtet da jetzt gar nicht mehr großartig drauf. Und er hat gesagt, er könnte es auch nach der alten Methode machen. Das hätte man früher so gemacht. Da hätten die Personen einmal einatmen und einmal ausatmen sollen. Und beim Ausatmen hätte man den mit einem Buch einmal ganz doll draufgeschlagen. Dabei oh platzt es nämlich auf und dann fließt es ab.
0: Das hätte man früher gemacht.
1: Ja, aber es tut, das tut so schon total weh. Also ich Ja gut, aber, wenn das, aber ganz ehrlich, aber <lacht>
0: nee, Moment, aber da, das ist, äh, das äh, entweder man macht das mit dem Buch und es tut einmal doll weh oder es tut zwei Jahre doll weh. Naja, das ist jetzt
1: ein bisschen so wie, wenn du jeden Tag Migräne hast, dann lass dir doch da mit so einem Stab im, in die Schläfe reinbohren. Das hat man ja auch früher so gemacht.
0: Naja, aber wird es dann besser, wenn man das macht mit dem Buch? Und ist es dann, äh, oder ist es einfach so ein bisschen... Ja, Quatschale so wie mit dazu? der Schläfe
1: und der... Na, ist, ist es so Quatschale wie mit der Schläfe
0: dazu? oder ist es nicht so mit der Schläfe? Ist es dann besser? Doch,
1: das machst du nicht mehr. Wenn du okay. dich dazu entscheidest, kannst du es eher, wenn dann, operieren lassen.
0: Ja, verstehe. Okay.
1: Aber, ähm, Mit dem ja. Buch.
0: <lacht> das wäre so geil, wenn du so eine tödliche, <lacht> örtliche Überzeugung hast. Ja, wo ist denn jetzt das Buch? Ah, hier, die Bibel. Da ist sie ja. <lacht> Wird dann so klinisch, mit so, weißt du, mit so Handschuhen und so, mit so ganz, mit, mit so ganz Biererz mit, mit dem Buch ganz doll auf, deine, auf deinen Finger gehauen.
1: Aber vor allem mit so einem alten Telefonbuch aus den 90ern. Das ist nur
0: für die Galvanisierung, die Entgalvanisierung der Hand, oder wie da dieses Wort heißt. Ja, ja, das heißt ich heute so. Oder Jalvanisierung, wie, wie ich zu sagen pflege. Nee, <lacht> ja. Oh
1: mein Gott. Ja, ich sag dir, wie das heißt und sag ja. dir gleichzeitig, wenn man es so ausspricht, wenn man sich von deiner Aussprache <lacht> influence lässt, klingt es wie ein amerikanischer Rapper, der jetzt gerade sein, sein großes, ähm, also der jetzt gerade Karriere macht und zwar Jangleon. Wie klingt das denn? Wie geil ist das denn? Yeah, yo, motherfuckers in the house, Remake! <lacht> <lacht> Jangleon in the house! <lacht> Jangleon. Yay! It's und dann kommen so Frauen in Bikinis, die so auf so ähm, Lamborghinis sich regeln und sagen: ja. DJ Jangleon!
0: Uh, DJ Jangleon! DJ
1: Janglion. Und die haben Yo, aber, yo, yo, what's up?
0: Ich DJ Jangleon! Ich geil, wenn die Frauen dann alle so Telefonbücher in der Hand haben, aber auch. Ja. Und auch ihren Booty haben.
1: <lacht> und das, das ähm, wie nennt man das? Nicht das Markenzeichen, aber das Logo von DJ Jangleon ist so eine medizinisch gezeichnet, so eine Zyste, so tropfenartig. Oh,
0: wow. Das äh, ist sein, äh, sein, MC sein Symbol. Super.
1: MC Zyste. DJ Jang Leon.
0: Ariana, das ist heute ein richtig mhm. privater Podcast, habe ich das Gefühl. Wir reden richtig über, ähm, wir geben hier mal tiefe medizinische Einblicke und auch ähm, machen uns ganz frei, zeigen auch unsere Verfallserscheinungen. Wir zeigen auch, ähm, da, da <lacht> bröckelt der Kit, da ist der Lack bald ab. Ja, ist doch okay. Hm. Ist eben so. Ja? Ich finde es
1: schlimm, wirklich. Wir, ja, also es ist schlimm, 35, aber wir, wir, wir sind sterblich.
0: weil sind wir tot. Ja, also seid sei froh, dass ihr uns noch habt. So, das ist ja auch die Message, die von dem Podcast ausgehen soll. Und wir sind genauso sterblich wie ihr. Ich habe das nämlich auch gehabt. Ich habe vor drei Tagen, äh, ich habe in Düsseldorf gespielt, äh, Show, ich bin gerade die ganze Zeit auf Tour. Und, ähm, Ach so, ich dachte,
1: Mensch, ärgere dich nicht.
0: <lacht> nee, wache am nächsten Tag auf. Und ja, da hatte das Schicksal hat mit mir, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Denn da musste, da sollte ich mich dann, da war die Aufgabe, mich jetzt nicht zu doll zu ärgern. Auf einmal, ich, ich mache mein Auge auf, merke, boah, das tut sau weh. Das rechte Auge tut sau weh. Oh,
1: das kenne ich.
0: Ach, du Scheiße. So und dann habe ich gemerkt, boah, das tränt wie sau. Das mhm. tut bei jedem Zwinkern, bei jedem Blinzeln und turns out, man blinzelt häufig. Also immer, wenn man das Auge so kurz auf und zu mhm. macht, ja, das macht man häufig. Und das hatte mhm. sich so angefühlt, als wäre als wär am Augenlid von innen so eine kleine, ähm, ein kleiner spitzer Gegenstand, der immer mhm. wieder übers Auge reibt super unangenehm, richtig schmerzhaft und also wirklich also als würde einem so alles in im Abstand so von zwei bis drei Minuten jemand so Rasierwasser ins Auge kippen mhm. also richtig scheiße und dann habe ich gemerkt ach, Scheiße ich mache jetzt auch noch ein Interview mit TV Info und, also,
1: das ist ein TV gibt, es Info es gibt TV Info
0: das ist die eine der größten okay. online oder also ich glaube fast die größte online Fernsehzeitung. Im Internet. Sie hat eine Million Zugriffe.
1: Das haben die so. dir aber auch so gesagt. Haben ne? die mir
0: gesagt, ja, ja, genau. Ja. Das stimmt. <lacht> aber nee, die ist wirklich ziemlich groß. So, naja, wie, wie dem auch sei. So, und äh, das war äh, so. Und dann musste ich auf jeden Fall, da war klar, ich muss, das ist auch ein Fototermin. Und ich dachte, oh fuck, warum ist das ein Fototermin? Mm. Ne? Wenn es jetzt nur einfach so ein Interview gewesen wäre, egal. Aber auch ein Fototermin Und ich hatte so ein richtig rotes Auge. Und dann bin ich so zu ihm und hab gesagt, boah, es tut mir voll leid. Und ich habe dann wirklich schon immer so das Auge zugehalten. Und dann wäre mir das Auge zugehalten und dabei das Interview gegeben. hat er gesagt, ja, wir können auch abbrechen. Und ich gesagt, nee, ihr habt jetzt so viel auf euch genommen. Ihr seid extra hierher gefahren, ist schon okay, machen wir hier jetzt. So, und dann, also dann gab es dann auch, zur Übergabe gab es dann auch noch einen Bademantel. So habe ich einen Bademantel geschenkt bekommen von TV-Info. So, und dann wurden halt Fotos gemacht und dann hatte ich immer so versucht, so kurz äh, die Augen aufzuwachen. So, und dann wurde ein Foto gemacht oder, oder halt so von der Seite, dass man nur mein linkes Auge gesehen hat. So, es war richtig desolat. Es hat sich aber herausgestellt. Äh, herausgestellt ich wäre so dass gerne
1: der, dabei gewesen.
0: Es war völlig verrückt. Es war richtig, äh, aber es war so: da, äh, Daniel, unser äh, Fotograf, hat netterweise uns dann noch so, hat mir dann noch so Augentropfen besorgt. Habe ich mir dann reingemacht. Hat aber auch gar Zum nichts. Vom Schwarzmarkt. Gebracht. Ja, genau. Nee, hat gar nichts gebracht. So, aus der Apotheke halt. Und ähm, jetzt hat dann hat sich aber herausgestellt, dass der von TV Info unfassbar nett war und äh, wirklich. Und er meinte so: ey, weißt du was? Äh, ich wohne ja in Düsseldorf. Ich kenne da eine Notaufnahme. Da können wir hinfahren." Und da gab es wirklich eine Notauf, eine Augenärztliche, einen Augenärztlichen mhm. Notfalldienst. Denn es war natürlich mhm. auch Samstag. Also hat er mich netterweise dahin gefahren. Und äh, also das war oh, das war wirklich also eine halbe Stunde sind wir dahin gegurkt. Dann bin ich dahin. Und dann muss man, das habe ich auch, also das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt, irgendwas am Auge, so. Mhm. Und dann muss man ja dann so seine Augen dann da so reinlegen in so ein Apparat und der, der blendet dann da so rein. Naja, und dann hat er so rumüberlegt, der Arzt, und meinte dann so, ja, ich glaube, Sie haben Herpes. Er so, was? <lacht> wo, also, wo gucken Sie denn hin? Die Augen, es geht um die Augen. Ja, nee, und dann meinte er so, nee, das ist Augen, also das kann man auch im Auge haben. Das ist entzündet, das ist nicht schlimm, da gebe ich hier, okay. hier eine Salbe und dann hat er mir so Tropfen gegeben und dann konnte ich endlich wieder sehen und man ja, man weiß manchmal erst, was man dran Ach, hat, schön. wenn man es nicht mehr hat. Ne? Ey, das, ja, das, ist ist ja so, das ging sofort wieder weg, das war so, ja also hier doch mal Shoutout an äh, den ganz lieben äh, Besitzer von TV Info, ähm, der, äh, der mich da hingefahren hat, das war wirklich ein absoluter Segen. Und äh, dann konnte ich auch wieder die Show spielen und ich wirklich ich hatte, das macht dir so schlechte Laune, wenn du bei jedem Blinzeln, ja, das stimmt. wenn es bei jedem Blinzeln wehtut. Das war auch wirklich, ich hab, musste mich so zusammenreißen in diesem Interview. Ich habe mehrfach gesagt, ah, so, wirklich so, bitte, Comedy, ja, liebe ich. Humor, ja, ja, ah. Aber ja, siehst du, so dir konnte
1: wenigstens geholfen werden. Geholfen mein Arzt meinte geholfen. einfach nur abwarten bzw. beobachten. Er meinte auch, das hätte er mal von seinem Doktorvater oder sowas gelernt, meinte er. Der hat immer gesagt, das beobachten wir, das beobacht, da beobachten wir uns zu Tode.
0: Ja, siehst du, genau. Bei mir war es auch so mit abwarten. Es wurde dann aber schon tatsächlich am nächsten Tag besser. Und dann musste ich mir immer, und dann hat er gesagt, hier hab ich, haben Sie eine Salbe fürs Auge. Ich so, was? Also Das finde ich auch ganz komisch. Ich bin ja auch gar nicht das so eklig, gewohnt, ja. so ähm, Kontaktlinsen oder so aufzutragen. Das wird für viele normal sein. Aber sich so ins Auge fassen, habe ich auch so total Hemmung. Sich selber Salbe ins Auge machen. Da muss man das Auge so runterziehen und dann ja, das ja. Salbe reinmachen. Das ja. ist eklig. Habe ich dann aber durchgezogen. Ja. Ist jetzt wieder alles gut.
1: Ja, ist ja, ja, nein, Ariana, ich
0: finde gut, dass wir da auch mal drüber sprechen, dass wir beide sagen, mhm. ja, wir haben diese Zimperlein jetzt und ähm, ja, es, also, es ist bei uns beiden kurz vor, du kannst nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr sehen, so ist es ja.
1: Aber ich finde es wirklich absurd, weil guck uns doch mal an, wir sehen doch aus, als würden wir mitten im Leben stehen, will. also das würde man doch gar nicht denken, dass bei uns jetzt quasi die Karosserie schon anfängt zu rosten.
0: Doch. Das Unterbodenrost, da fängt an. Das siehst, ja. du, das siehst du nicht, weißt du? Das sieht so nee, außen, sieht es top aus. <lacht> du, genau, ja, oben rum geht's, aber untenrum gibt es gibt's die ersten Lecks. Ja, so ist es.
1: Nee, andersrum. Ach so,
0: richtig. ja, gut, okay. Ja, ja wie dem auch sei, aber es ist ja, so, es sind so Sachen, die du erst auf den zweiten Blick siehst, aber dann, da gehst du dann schon mal ran mit der Lupe und dann siehst du, oh, das ist aber auch nicht mal alles gut. Ja.
1: Du ich würde hier mal was reinrollen. Gerne. Das und zwar den hier.
0: <lacht> Bumarang. Bumarang. Bumarang.
1: Und zwar hat Julia mir geschrieben, ich höre gerade euren Podcast und wollte etwas zum Thema Leichespielen loswerden. Erinnerst du dich, ich habe doch gesagt, dass ich wirklich voller, ja. voller Bewunderung, aber auch ähm, voller Fragezeichen immer ja. Leichen in Thrillern angucke. Ja. Weil ich mich frage, wie können die so ruhig atmen, auch wenn die Kamera genau auf die gerichtet ist. Weil manchmal zum Beispiel sind die ja angeblich vom Dach gefallen, dann sind die, bumm, klatsch, auf dem Boden, auf dem Beton aufgekommen. Da geht aber ein Kommissarin oder ein Kommissar ja. näher ran und merkt, nee, 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 der hat ja Würgemale am Hals. Und dafür muss man ja ganz nah an die Leiche ran. Und da ist ja einer meiner großen Lebensträume ist, meine Leiche in einem Film zu spielen, mhm. frage ich mich, wie machen die das? Weil du siehst keinen Atmer in der Situation. Ja. Und Julia hilft uns, weil sie schreibt: möchte etwas zum Thema Leiche spielen Los, Jan, Oh Gott,
0: ich weiß ich nicht. habe ich in lösen? verschiedenen. Die, 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 die ja, sag mal. wirklich, ne? Die nehmen richtige Tote. Die nehmen richtige Tote einfach. <lacht> Kann das sein? Es ist.
1: Es ist ähnlich. Ähnlich, okay. Nee, echte Tote nehmen sie nicht. Tote ja. und Totinnen. Sie schreiben, ich habe in verschiedensten Postproduktionen gearbeitet, unter anderem in einer, die Sendungen wie zum Beispiel Soko bearbeitet hat. Und jetzt pass mal auf, ja. damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Okay. Dort wurde der Puls, den man ja manchmal am Hals sieht, als auch die sich hebende und senkende Brust retuschiert, nein, sodass die Leiche mehr nach Le Leiche aussieht. Eine relativ flache Atmung sollte bei dir also reichen. Liebe Grüße. Wie krass ist das denn? Retuschiert.
0: Wie wird das denn gemacht? Ja,
1: also das hat sie in Anführungsstrichen geschrieben retuschiert, aber ich weiß schon, was ähm, sie meint, was weil meint du kannst sie doch denn? zum Beispiel auch, ja, sie meint, dass du zum Beispiel du kannst ja auch was filmen und im Hintergrund ist, ähm, weiß ich blauer Himmel.
0: Hm? Heißt das nicht so? Heißt es Stopptrick vielleicht? Was ist das? Das ist so, wenn man, äh, so, so äh, wenn man so schnippst und dann hat man auf einmal Sachen an. Ja, das gibt es doch manchmal bei, im Fernsehen. Nee, das
1: ist was ganz anderes. Das, das, heißt, das kannst ist du -trick. Ja, auch. Ja, das kannst du einfach mit deinem Handy filmen. Ja, genau. Dazu brauchst du keine, keine aufwendige Postproduktion. Ja, das sage ich
0: der Soko Leipzig auch immer. Aber, aber sie sagt, <lacht> nein, wir brauchen da die großen Kameras. Ja, gut, okay.
1: <lacht> ich sehe gerade, wie du dich schon im Laufe deines Lebens bei ganz vielen Produktionsfirmen beworben hast oder als Bewerbungsmittel, als Portfolio hast du dann immer so Videoschnipsel geschickt, wo du den Stopp zeigst. Guckt mal, es ist cool. Jetzt habe ich nichts an, jetzt habe ich was an. Nee, du kannst doch zum Beispiel, weiß ich nicht, du filmst einen Vogel und in der Postproduktion kannst du dem Vogel dann menschliche Hände ran retuschieren oder so. Ja. Und oder die, du filmst also, was mit ja. einem blauen Himmel als Hintergrund und da, wo der blaue Himmel ist, ist im, in der Szene dann aber ein Wald.
0: Also die, also wirklich so viel mit Photoshop machen die da bei, Soko, bei der Soko. Das ja. denkt man gar nicht, ne?
1: Ich weiß nicht, ob die das nicht mit Word oder mit Paint. Ich denke, dass sie das mit Paint dass machen. sie da mit
0: Paint nochmal drüber gehen über ihren Film ja. da. Ja, genau. Nicht schlecht.
1: Ja, aber das können die offensichtlich. Das wusste ich auch nicht. Das ist mittlerweile, das, also die Technik ist ja so weit vorausgeschritten. Oder dass, dass die Technik dafür reicht, um bei jemandem mit einer... Mit, ähm, mit einer flachen Atmung die Atmung komplett wegzuretuschieren. So. Okay. Und die zweite Nachricht, die ich gerne verlesen würde, kommt von Rebecca und sie spricht etwas an, worüber du und ich an deinem Geburtstag geredet haben. Und ich dachte, sag mal, ist das, hat, treibt, oh, wie, wie krank wäre das, wenn du krank. Körpernachrichten schreiben würdest <lacht> mit krank. einem Fake-Namen, ja. damit nicht rauskommt, nee. weil du hier Themen
0: platzieren willst. Nee, das würde ich nicht machen. Geil, weil Wie ich sonst schon Angst habe, dass du da mit dem Rotstrift dran gehst und sagst, das ist wieder privat. Hör, jetzt auf, der, hör auf, jetzt noch mehr Ticket zu verticken hier.
1: <lacht> ja, weil es, es ist schon ab, sehr auffällig, dass es genau rund um deinen Geburtstag kam, als du nämlich genau das gesagt hast. Erzähl und zwar mal. schreibt Rebecca, liebe Ariana, zuerst einmal vielen Dank für euren tollen Podcast, der mir wieder den Alltag versüßt. Smiley. Sehr gerne. Ich habe kürzlich die ENL Folge 49 gehört und habe noch einen Nachtrag zum Thema, wie man italienische Wörter richtig ausspricht. Die italienische Sprache ist ja vielleicht zwar Tils Fachgebiet, aber ich dachte, ich schreibe mal dir, weil du ja scheinbar oder anscheinend, ich habe die Eselsbrücke vergessen, schreibt sie, eher für die Zusch Zuschriften verantwortlich bist. Jetzt zum Punkt. Anscheinend. Mich würde interessieren, wie ja. ihr und euer Umfeld Ja. Hm, 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 ausspricht, werde ich gleich sagen. Ja. Da das ein Wort ist, das zumindest in meinem Umfeld anders als zum Beispiel Bruschetta oder Latte Macchiato, was ja viele Bruschetta und Latte Macchiato aussprechen, <lacht> wirklich oh. alle ja. falsch aussprechen. Okay. Liebe Grüße, Rebecca. Macchiato habe ich aber
0: lange nicht mehr gehört. Aber okay.
1: <lacht> naja, ja. wie? Aber guck mal, Bruschetta, wie sprechen Leute Bruschetta falsch aus? Bruschetta. Oder? Ja,
0: genau, stimmt.
1: Und Latte Macchiato?
0: Also ich habe das <lacht> lange nicht mehr gehört, aber Macchiato dann, ja, ja. Mhm, offenbar. Oder,
1: oder so spreche ich sehr gerne aus dass ich ein Late Macchiato bestelle Late Macchiato
0: oder Ma ja. Lada
1: Ja. und in den USA ist es auch immer schön, wenn sie dann Latte sagen Do you want to have a latte or a Flat white? Stimmt, Wobei, ja. mhm. das war eher England So, aber jetzt rat mal, welches Wort meint Rebecca was in ihrem Umfeld alle falsch oder eingedeutscht aussprechen
0: Ist das ein italienisches Wort?
1: Ja, und du hast es mir noch an deinem Geburtstag gesagt dass das wirklich 90% der Leute falsch machen
0: Stracciatella
1: Richtig. Ja. Jetzt die große Frage, aber wie spricht man es denn jetzt aus?
0: Uh, ja, genau.
1: Stracciatella.
0: Stracciatella. Das spricht, also ich muss es jetzt mal vor mir sehen, weil ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich, ich bin da jetzt so oft korrigiert worden von meiner Freundin.
1: Stracciatella. Aber ich, ich sage aber Stracciatella. Ich, ich finde den, find den Unterschied gar
0: nicht so riesig, aber sie... Also, ist deine
1: Freundin zu Hause? Ich
0: sage mal italienische, ja, die ist zu Hause.
1: Kannst du sie kurz fragen?
0: Ja, glaube, kann, kann sie, sie sogar sie kurz ans Mikro kommen. kommen. Ja, ich, ja, ich, ich lasse sie das ja, einmal... Ja, ich ja, lass, ja, das ist ja. fantastisch. Okay, wait.
1: Okay, während Till weg ist, erzähle ich einmal ganz kurz. Und Till muss dann im Nachhinein ein Veto einlegen, wenn er das nicht möchte. Aber Tils Freundin ist eine echte Italienerin. Tils Freundin ist Italienerin. Born and raised in Italy. Und wenn es jemand uns sagen kann, dann natürlich sie. Weil wenn wir hier verzweifelt versuchen, im Internet was zu recherchieren, ist es natürlich viel einfacher, jemanden zu fragen, der aus der Wiege, aus dem italienischen Schoß kommt. Und da ist sie auch schon. Achtung, Achtung, Trommelwirbel. Jetzt kommt also, wie spricht du das aus? Stracciatella.
0: Habt ihr gehört?
1: Stracciatella.
0: Stracciatella.
1: Und ja. wie machen, kann sie vielleicht noch dir sagen, wie es Leute falsch machen? Wie sagen es Leute meistens falsch? Äh,
0: Stracciatella, das kann ich dann wieder ah, sagen. Falsch okay. kann ich sehr gut. <lacht>
1: Okay. Stracciatella, ja, Stracciatella. Stracciatella, genau. Stra Stracciatella, Stratzia. Also Stimmt, guck mal, da kam mir gerade noch was. Viele sagen nicht nur vorne des SCH was Falsches, sondern in der Mitte noch ein Z. Stracciatella.
0: Genau, Stracciatella.
1: Stratcia. In der Mitte ist es ja T-SCH, Stracciatella, und viele sagen Stracciatella.
0: Genau, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so, und eine Kugel Stracciatella bitte, <lacht> Habe ich, so,
1: hab ich so das Gefühl,
0: das ist doch so wirklich so ein bisschen so: Hallo, ich habe hier, äh, ja, ich habe wohl, ich habe,
1: ich, hab, ähm, ich mache das schon mit Bubble ganz gerne mal hier. Das habe ich ganz oft, dass ich dann im Deutschen, wenn ich irgendwo was sage oder erzähle oder bestelle, ich Wörter mit Absicht falsch ausspreche, ja. weil ja. wenn man es richtig macht, kommt man rüber wie so ein absoluter Overachiever. Ja, ja. So, oh wow, Internet Explorer, okay. <lacht> Ich mag das einfach nicht. Ich finde
0: es einfach peinlich. Ich mache das jetzt nur noch, das ist jetzt die, echt die große Frage. Wenn ich in der Eisdiele bin ne? und ich bin alleine, dann spreche ich es halt falsch aus. Und wenn ich aber weiß, meine Freundin sitzt, <lacht> sitzt mir im Nacken dann habe ich einfach noch mehr Angst vor ihr. Also also gehe ich dann in die andere Peinlichkeit rein und es dann Italienisch <lacht> aus. Also ich, wir reden jetzt von deutschen Einstilen. Also in Italien versuche ich natürlich dann möglichst perfekt auszusprechen. Und es hatte dann immer noch einen mega deutschen Akzent wahrscheinlich. Aber ähm, so ach, boah nee, also ich finde es auch so was wie sagt man? weird ich fand es weird. weird
1: cringe
0: ja oh. Das, äh, was heißt
1: denn eine Kugel? Also im Sinne von eine Kugel Eis auf Italienisch. Eine Kugel?
0: Ah, oh, ja, weiß ich nicht mehr.
1: Un, una, una, una bol, boll, Ja, es gibt bol, aber auch nicht so richtige, so. es gibt eigentlich nicht so richtig Kugeln.
0: Es gibt dann mhm. immer nur so äh, Portionen in so richtigen italienischen
1: Eisdielen. Die hauen dir dann gleich so ein Kilo drauf oder was? Una pallina.
0: Ja, pallina, mhm.
1: Palina, una Palina Rozinski
0: Genau. Ja, genau, das, das, ist eine, das ist eine Kugel, das ist eine
1: Una Copetta.
0: Genau, Copetta ist dann so ein Becher.
1: Ah, guck mal, Wow, so kann ich dich richtig gut testen. Und im Internet, also ich bin hier gerade auf so einer Seite und da stehen dann so verschiedene Sachen. So, so können Sie nach einem Becher Eis fragen. So können Sie ein Hörnchen bestellen. Und darunter ist dann eine, ähm, eine, ähm, hier, eine Frage von einem User und da schreibt, was heißt auf Italienisch ficken?
0: Ah, cool.
1: Ja. Ist ja eine sehr seriöse Seite, ja, auf klar, der ich da gerade bin.
0: das ist natürlich, das will, die Basics würde man erstmal abklären. <lacht> erst bumsen und dann eine Kugel Eis. So viel ist klar. <lacht>
1: So, apropos Bumsen, Eis und Basics abklären, Till. Ja. Wir hatten in unserer letzten Folge eine groß angelegte ähm, Suche quasi ja. gestartet und zwar nach den Träumen unserer ZuhörerInnen und ja. ich muss erstmal sagen, ich war richtig gerührt von den ganzen Nachrichten, weil... Da waren sowohl Nachrichten dabei, die ich auf Instagram bekommen habe, die, einen richtig, also die mich richtig traurig gestimmt haben. Teilweise waren Sachen dabei, die ich so bewundernswert fand von Leuten, die sich irgendwas erkämpft haben oder lange an ihrem Traum und an ihrem Ziel gearbeitet haben. Und insgesamt war es wirklich einfach eine... Ähm, eine sehr bewegende Mischung ähm, an, an Zuschriften ja, und auch, auch irgendwie ganz nette Nachrichten. Mir hatte eine Hörerin geschrieben, eure Folge war wirklich großartig. Ich möchte sie mir abspeichern und wenn meine Kinder größer sind und sich genau solche Fragen stellen, was werde ich und warum, ihnen vorspielen. Danke. Danke auch für die blödsinnigen Dinge in anderen Folgen, die ich sehr liebe, aber die ich meinen Kindern wohl eher vorenthalten werde. Das ja, fand ich sehr nett. Ja. Ja. Und auch ein Hörer, der mir geschrieben hat, dass sie dir jetzt schon zum dritten Mal die Folge hört. Also wirklich schöne Rückmeldung. Und es war auch, mhm. ich habe den meisten auch geantwortet, muss ich sagen. Wow. Dass Ich habe mich bedankt dafür. <lacht> nein, <lacht> das war nicht die Aussage, dass ich den meisten geantwortet habe.
0: Ich Nein, aber das ist doch äh, erstmal <lacht> wahrscheinlich sehr viel. Also, ich habe auch ein paar geantwortet, alle habe ich nicht geschafft. Aber ein paar
1: Nein, ich, ich wollte sagen, den meisten habe ich geantwortet, oder so. den meisten habe ich geantwortet, dass also ich mich sehr dafür bedanke, dass sie das mit mir teilen. Weil ja. da waren wirklich Sachen dabei, wo ich dachte, das kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie, was heißt Überwindung kostet, aber das erzählt man jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie Leuten so die privatesten Dinge. Und da waren einfach Geschichten dabei, auch mit Familiengeschichten irgendwie mit drin, wo ich dachte, das finde ich schon krass, dass sich jemand öffnet und das teilt.
0: Mhm. Ja, Ge geht mir Wie genauso bei dir und, aus? Und, äh, ich ja. mache das jetzt mal stellvertretend dafür, dass ich jetzt vielen äh, nicht geschrieben habe, aber einfach weil das auch wirklich so viele Nachrichten waren. Und ich zwischenzeitlich halt nicht sehen konnte. Wirklich ganz lieben Dank und liebe Grüße und genau, das fand ich auch. Das fand ich irgendwie toll, dass ihr uns da so vertraut, dass ihr uns das so erzählt und euch da so öffnet und dass es da so viel Feedback gibt und so viele... Nette Nachrichten auch, weil es gibt ja immer, also man kann ja immer alles missverstehen, kann immer alles Kacke finden und so war es irgendwie gar nicht und es waren irgendwie ja. so, kam sehr positiv. Ich habe jetzt hier direkt eine Vorliegen-Nachricht, sozusagen mhm. Nachricht, weil ähm, mich interessiert ja beides und es hat ja beides interessiert, sowohl die Träume, die dann vielleicht erreicht wurden, als auch die Träume, wo man sagt, nee, die, die habe ich eben nicht erreicht und mhm. ähm, hier gibt es eine Nachricht zu Letzterem. Hallo Zill, hallo Ariana, zu eurem Thema Träume, die nichts geworden sind, hätte ich eine Geschichte. Mein einziger Berufswunsch über meine gesamte Kindheit und Jugend hinweg war es, Theaterschauspielerin zu werden. Und da habe ich richtig drauf hingearbeitet und in Theater-AGs, Jugendtheatern und Co. gespielt. Es hat damals sehr lange gedauert, um Freunde und Familie davon zu überzeugen, dass ich es ernst meine. Irgendwann haben mich aber alle unterstützt. Nach der Schule habe ich dann an so einigen Schauspielschulen vorgesprochen, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass diese Welt aus vielerlei Gründen doch einfach nicht zu mir passt. Das passierte total plötzlich, aber ich wusste sofort, dass mein Gefühl stimmt. Noch während ich im Publikum eines Vorsprechens saß, habe ich die Züge in, der, in die nächsten Städte storniert und meinen Kindheitstraum innerhalb weniger Minuten oh, auf Eis gelegt. Für mein krass. Umfeld war das wiederum ein Schock. Man wollte mich sogar überreden, am Ball zu bleiben. Aber ich hatte ein sicheres Bauchgefühl mit meiner Entscheidung. Ich habe dann etwas anderes studiert und arbeite heute in einem ganz anderen Beruf, der mir sehr viel Spaß macht. Ich bin sehr dankbar für das Scheitern damals und würde alles genauso wieder machen. Hätte ich es nicht versucht, hätte ich mich wohl mein ganzes Leben lang gefragt, was wäre, wenn? Ganz liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße an dich, Franzi. Ich hoffe, ich darf den Namen, ja, Vornamen ist okay, glaube ich, oder? Weil jetzt nicht so eine, ist jetzt auch keine böse Geschichte oder so. Ist ja eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Liebe Grüße.
1: Aber krass, weil, das habe ich auch in den Nachrichten gemerkt, dass so Träume haben und scheitern, also sowohl Träume haben und kämpfen mhm. und ein Ziel verfolgen, aber auch scheitern, so ganz nah beieinander liegen und dass es da wirklich richtig kippen kann, ne? wenn du so einen ganz großen Lebenstraum hast und du dann irgendwann dir eingestehen musst oder dir eingestehst, dass du gescheitert bist oder dass du den Traum aufgibst. Ich habe das, ja, auf hab das ja
0: genau so gehabt mhm. tatsächlich. Also ich wollte ja auch immer Schauspieler werden und habe so vorgesprochen an mehreren Schauspielschulen und war mhm. dann schon nach so drei Vorsprechen echt geknickt, dass das so gar nichts wurde und dass ich dann nicht mal eine Runde weitergekommen bin oder so. Und dann ist man mal eine Runde weiter und dann war es aber auch wieder Schluss. Und dann weiß ich doch ganz genau, da war ich hier in Berlin, da hatte ich ein Vorsprechen für eine der Berliner, der staatlichen Berliner Schauspielschulen. Und ich habe mich dann mit einem Freund unterhalten darüber. Und dann habe ich, während ich mich unterhalten habe und ein Bier nach dem anderen getrunken habe, und es wird dann immer später irgendwann, <lacht> habe ich dann gemerkt, nee, ich gehe da morgen nicht hin. Das ist jetzt hier ah, gerade krass. der Abend, wo ich merke, nee, das wird jetzt. Bier alles, ist geiler. Ich, ich lasse <lacht> Ja, ich, ich werde <lacht> einfach Trinker. Nein, aber wo ich dann <lacht> wirklich so, während ich geredet habe, so gemerkt habe, nee. Das ist einfach, also ich habe da einfach gar keinen Bock mehr drauf, weil dem, weil du nämlich, und das ist nämlich das Spannende, was sie da auch erzählt hat, so dass einen dann sogar noch Leute so überreden, hey, aber glaub doch weiterhin dran oder so. Mhm. Das ist total geil, wenn man so ein Bauchgefühl hat, dass einem sagt, nee, das ist ja einfach nicht, das ist einfach Quatsch, ja. das lässt du jetzt.
1: Ja. 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 ja, manchmal spielt einem das Leben da mit rein, dann kann man das nicht so selbstständig entscheiden. So ja. ging es Fabienne, würde ich sagen, die hat nämlich geschrieben, liebe Ariana, lieber Till. Beim Thema Träume ist für mich das größte Privileg, die Möglichkeit zu haben, es zu versuchen. Hm. Mein Kindheitstraum war es nämlich, Pilotin zu werden. Aber es war schon sehr früh klar, dass das aussichtslos ist aufgrund meiner Sehbehinderung. Turns out, es reicht nicht mal für einen Pkw, da wird es mit dem A380 schwierig, egal wie sehr ich es versuche. <lacht> Seitdem habe ich nur noch den Traum, so viel von der Welt zu sehen wie möglich, in Klammern, Sehbehinderung, <lacht> zwinker, zwinker, mhm. daran arbeite ich und die Arbeit muss dafür vor allem Geld beschaffen und auch mal Freude machen, ist aber nicht die ultimative Erfüllung meiner selbst. Immerhin stehe ich dafür auch um 7 Uhr auf und wer findet das schon geil? Liebe Grüße Fabienne. Zwei ganz wichtige Sachen finde ich, Das einmal, wenn man Träume hat und es kollidiert halt mit dem Leben, ne? also wenn... Mhm. Das, ich kenne zum Beispiel auch einige Leute, nicht unbedingt äh, so Freunde von mir, aber so aus dem erweiterten Freundes- oder Bekanntenkreis, die zur Polizei wollten und die ja. nicht groß genug waren. Das ist ganz oft ein Problem, dass wenn du, du musst ein bestimmte, eine bestimmte Größe haben und die lagen da halt deutlich drunter. Die eine hat sogar überlegt, weil ihr Papa Polizist ist oder war und das ihr allergrößter Lebenstraum ist ob die nach China geht, ich glaube, es war China, und sich dort dieser OP unterzieht, wo die Beine gebrochen werden und du gestreckt wirst. Oh, weil wow. Ja, ich weiß, es ist richtig absurd. Ich habe mit der zusammen die Ausbildung, also eine meiner Ausbildungen gemacht ja. und die hat davon immer so erzählt, weil das einfach ihr großer Traum war. Aber manchmal nützt es halt nicht mal was, wenn du sagst, du bist fleißig oder versuchst irgendwie an irgendwas zu arbeiten, sondern wenn das Leben halt manchmal so nicht mitspielt, ne dann... Ähm, führt manchmal keinen Weg daran vorbei, als den, den Fakten so ins Auge zu gucken und den Traum aufgeben zu müssen. Ich glaube, dass das schon mal ganz viel mit dir macht, auch so das Akzeptieren und so dein, deine Wünsche umlenken. Ich glaube, dass es das mit einem mit so einem Menschen persönlich, also mit der Persönlichkeit eines Menschen viel macht, wenn man so einen Traum aufgeben muss, mhm. so wie Fabienne jetzt zum Beispiel, mhm. die, die das dann so umgeleitet hat auf, dann möchte ich zumindest viel von der Welt sehen, wenn ich die Welt quasi schon nicht von oben sehen kann. Und ja. die sieht ja, genauso wie wir es letztes Mal auch besprochen haben, dann die Arbeit, so als Mittel zum Zweck. Die Arbeit ist, ist nicht das, wo sie ihre Erfüllung drin finden will, so wie ich oder du zum Beispiel auch, mhm. sondern die Arbeit ist für sie das, wo sie ihr Geld verdient, damit sie dann das machen kann, was ihr eigentlicher Traum ist. Und das ist die Welt zu bereisen.
0: Das finde ich eine ganz äh, gute Überleitung zu der nächsten Nachricht. Ich glaube fast, äh, wir gehen sogar noch mal in, beim nächsten Podcast drauf ein, weil uns so viele Nachrichten erreicht haben, mhm. oder? Aber vielleicht jetzt abschließend noch mal eine Nachricht und... Ähm, weil das irgendwie eine ganz schöne, nochmal eine neue Perspektive aufmacht, auch was du sagst. Hi Till, letzte Folge Feedback zu Träumen. Ich musste hier, hier und da schmunzeln, wie ihr dazu gesprochen habt, denn ihr seid aus meiner Sicht sozusagen auf einem Extrem der Skala, weil ihr eure Träume ganz offensichtlich mit Erfolg verbunden habt nach meiner Einschätzung ist das eher die Ausnahme als die Regeln. Ich bin hier eher in Anführungszeichen klassisch unterwegs. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht und der mir liegt. Ich habe durchaus den Anspruch, dass ich Spaß dabei habe, wobei ich unter Spaß auch so etwas wie spannende Herausforderungen, am besten Christian Lindners Sprech gemeint ist. Aber das ist <lacht> definitiv nicht mein Traum, den ich da verfolge. Ich hatte ehrlicherweise nie einen Bezug auf mein Berufsleben. Vielmehr habe ich bestimmte Ziele, die ich erreichen und in denen ich mich verwirklichen kann. Ich mache mach zum Beispiel Triathlon und Marathon und trainiere dementsprechend für Wettkämpfe. Das geht dann schon eher Richtung Traum. Meine Frau dagegen sieht ihren Job wirklich eher als reine Arbeit an. Klar macht es ihr grundsätzlich auch Spaß, sie sieht das aber viel pragmatischer und hat demzufolge gar nicht den Anspruch, dabei einen Traum oder ähnliches zu verwirklichen. Wie ihr auch schon gesagt habt, gibt es im Leben auch nicht nur die Arbeit, sondern ganz viele soziale Aspekte, die sich zu verfolgen lohnen. Meine Frau und ich sind offensichtlich beide keine Träumer. Völlig wertfrei gemeint. Ich beneide durchaus die Menschen wie euch, die das sind und die ihren Traum auch so nachhaltig verfolgen. In diesem Sinne, nutzt euer Talent bitte weiterhin für solche Formate wie NL. Ganz liebe Grüße. Ja, sagen wir auch. Liebe Grüße, Dominik. Ja, fand ich, genau, finde ich, aber finde ich fantastisch zu sagen, weißt du, wir sind gar nicht so Träumer. Wir leben dieses Leben. Mhm. Wir, wir haben, ich, 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 liebe den Sport, ich liebe mein soziales Umfeld. Das ist toll. Da, da verwirkliche ich mich. Und das ist gar nicht so was Jobtechnisches. Das finde ich super. Und das geht so ein bisschen, das hat mich so erinnert an so eine Erzählung von Heinz Strunk. es nee, ist ein bisschen was anderes, aber, ähm, es knüpft da so ein bisschen dran an. So eine Erzählung von Heinz Stunk, weil es wird immer erzählt, man muss ja immer alles machen, muss ja immer alles schaffen, muss mhm. ich beruflich so, muss sich da immer Träume verwirklichen. Das stimmt ja alles nicht. Ich sag alles Quatsch. Und man muss auch immer alles sein. Man muss immer lustig, kreativ, äh, was weiß ich, intelligent und strebsam sein und pünktlich kommen oder so. Ne? Und ähm, Heinz Stunk hat mir erzählt, dass sein Opa, ich glaube, er hat von seinem Opa erzählt, ähm, so gesagt hat: Ja, ich habe keinen Humor. Er hat <lacht> einfach gesagt, nee, ich habe keinen Humor, weil jeder, jeder, behauptet von sich, dass er lustig ist, ja, dass er Humor hat und so. Und dann ist es so, so total frisch zu sagen, ja, das ist nicht meine Welt. Ganz ehrlich, kann ich, kann ich lachen über andere, aber ich selber, nee, ich lasse das, ich lasse das mit dem Humor. Ja. Das finde ich, find ich irgendwie, super. Also, also irgendwie genau irgendwas zu finden, zu sagen, ja, nee, da, also dieses hier, ich verwirkle mich hier groß in mein, meinem Traum. Dieses, dieses gesellschaftliche, diesen gesellschaftlichen Imperativ, dem muss ich nicht, dem muss ich nicht folgen. Mhm. Ich gut. Witzig,
1: das mit dem Humor habe ich diese Woche genau schon so gelesen und zwar Achtung, im Newsletter von Matze Hielscher im, mhm. von Hotel Matze ja. der hatte nämlich Michelle Friedmann zu Gast und im Newsletter steht genau das, als er quasi diese Folge angekündigt hat, dass Michelle Friedmann gesagt hat, tut mir leid, dass ich nicht lustig war, aber Humor liegt mir nicht, kann ich nicht. Ja, finde ich fantastisch. Find hat ich, er nach der Aufnahme ja. gesagt. Fand ich auch, Richtig. witzigerweise, äh, Michelle Friedmann ist jetzt auch nicht einer der Menschen, wo ich sage, wenn ich mir von dem ein Interview oder einen Fernsehauftritt angucke, erwarte ich, dass ich vor Lachen vom Stuhl breche, ja. aber diese Ehrlichkeit, diese Aussage zu lesen, Oder? das hat wirklich was mit mir gemacht, weil ich dachte, krass, wenn jemand sich hinstellt. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen dieses Fehlerkultur, also äh, etwas eingestehen, dass man etwas nicht kann. Mhm. Also ja, gar kein Fehler, merke ich gerade, sondern ein, ähm, ein zu, zu einer, äh, zu, dazu stehen, dass man in irgendeinem bestimmten Bereich eine Fähigkeit nicht hat.
0: Ja. Genau.
1: Genau. Und damit ehrlich ja. zu sein und zu sagen, ähm, obwohl es ja auch gar nicht gefordert ist, die, genau. Aber die genauso Gespräche, sehr, wie, genau. Aber ja. genauso
0: sehr, wie es sozusagen eine gesellschaftliche ähm, gesellschaftliche Aufforderung gibt, äh, seinen Traum zu verwirklichen im Beruf, so sehr gibt es eine gesellschaftliche Aufforderung, mhm. dass man auch wirklich Humor haben muss, was ja auch Quatsch ist. Ja. Wo ich dann auch manchmal, weil Stichwort Bahn, ne? Wo, wo dann irgendwie diese Leute, dann diese armen Leute, die das irgendwie nicht haben als Fähigkeit, da gezwungen sind, sich dermaßen so also den Letz-, die letzte Pore auch noch auszuquetschen und in der Hoffnung, dass da irgendwie Humor rauskommt. Das muss nicht sein. Es reicht, wenn ihr nett und freundlich seid, so und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann macht es doch einfach nicht. Völlig okay.
1: Wobei ich diese Facette tatsächlich interessant finde mit diesem, ja genau, manche Menschen haben nicht diesen einen großen Traum, was aber nicht heißt, dass sie irgendwie ideenlos oder fantasielos ja. oder anspruchslos sind, ja. sondern für manche Menschen ist es völlig in Ordnung, so zu gucken ich sage jetzt mal so richtig abreiß kalenderspruchmäßig zu sagen, im Hier und Jetzt zu leben und einfach zu gucken, bin ich gerade glücklich, wenn nicht, was fehlt mir? Ähm, ähm, ja. Möchte ich meine Freunde mehr treffen oder möchte ich mich beruflich umorientieren? Aber die nicht ihr Leben, so wie dieser, diese Karotte, die man da über den Esel hält, etwas, dem sie so nacheifern äh, äh, oder wo sie da so drauf hinarbeiten. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach, es gibt unterschiedliche Arten, sein Leben zu führen.
0: So, Ariana. So, und das mache so. ich jetzt mal auch. Ich muss jetzt, ich steige jetzt mal in Zug und dann mal. Guck ich mal, gucke ich heute mal, ob ich heute mal einen lustigen Schaffner erwische oder nicht. Und, dann hören und wir uns ich nächste fand Woche das eine
1: tolle Idee, dass wir in der nächsten oder? Folge machen einfach noch auch noch mal ein bisschen drüber reden. Finde das machen
0: wir. Fand ich, fand ich, das Reise, machen wir. Gute Reise, machen wir. Ganz liebe Grüße aus Paris. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7 One Audio. Seven